0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Working with Startups from Science. Mein Name ist Bartosz Kaidas und ich bin seit mehreren Jahren Gründer, Berater und Startup-Manager an deutschen Hochschulen und Universitäten. Und ich berichte hier in diesem Podcast über Tipps und Tricks rund um das Thema Gründen aus der Wissenschaft. Das hier ist ein Podcast direkt zur zu der How-To-Reihe, How-To-Exist-Gründerstipendium, wo ich über Tipps und Tricks berichte bei der Antragstellung. Los geht es heute mit der Folge Nummer 3 und in dieser Folge geht es vor allem um das Exist-Gründerstipendium, nämlich das Kapitel zur Geschäftsidee. Ich empfehle euch am besten die Gliederung von Exist aufzurufen. Die findet ihr auf www.exist.de, dort unter dem Reiter Programme, dann unter Exist Gründerstipendium bei der bei der Unterrubrik Projektantrag draufklicken und dann, wenn ihr auf der richtigen Homepage seid, auf der rechten Seite, findet ihr dann den Link zum Dokument, wo ihr dann die Gliederung auch einsehen könnt. Diese Gliederung, die nehme ich als Grundlage und stelle euch die ein bisschen vor wie in den anderen beiden Teilen auch schon. Und heute schauen wir uns eben die Geschäftsidee an, das Kapitel Nummer 2. Und ihr könnt da einfach ähm, das mitlaufen lassen und euch einfach meine Tipps anhören. In der zweiten Folge ging es um die Executive Summary, auf die bin ich schon bereits eingegangen. Und heute schauen wir uns eben das zweite Kapitel an. Und zu dem Kapitel gehören auch ähm, noch ein paar Unterkapitel, nämlich unter 2.1 findet ihr die Gründungsvorgeschichte, 2.2 die Know-how-Träger, 2.3 die Beschreibung der Innovation, was wirklich ein sehr, sehr essentielles Kapitel sein wird. Darauf werde ich dann später nochmal äh, zurückkommen. Dann 2.4 noch die Projektplanung. Seit 2014 arbeite ich mit, der, mit den Exist-Programmen und ich kann äh, von mir sagen, dass ich 2017 so meinen größten Erfolg hatte. Da habe ich sieben Gründerstipendien an der TU Darmstadt beantragt und alle sieben wurden erreicht bzw. bewilligt und tatsächlich im Jahr 2018 nochmal mit dem Forschungstransfer mit drei Einreichungen und drei Bewilligungen. Das waren so meine schönsten 100%-Quoten. Und die Erfahrungen, die ich mit den Gründern gemacht habe, möchte ich einfach an euch weitergeben, weil ich glaube, es gibt da draußen sehr, sehr viele Tolle Innovationen, tolle Ideen, die jetzt einfach auf Papier gebracht werden sollten und eben diese tolle Möglichkeit von Exist genutzt werden sollte, um seine Idee für eine Ausgründung weiter voranzutreiben. Also los geht es mit dem ersten Kapitel, nämlich mit der Geschäftsidee. Einige Gründer fragen mich bereits, ob unter der Überschrift der, der, der Geschäftsidee schon ein Text kommen sollte. Und tatsächlich ist es so, dass dieser Text an dieser Stelle gar nicht so notwendig ist. Manchmal macht es Sinn, wenn man allgemein nochmal in das Thema einführen möchte, dass man da eben diesen Platz ein bisschen nutzt, um auch ganz allgemein in das Thema Geschäftsidee hinzuführen. Aber grundsätzlich ist unter der großen Kapitelüberschrift, muss man nicht zwangsläufig einen Text äh, schreiben. Der Absatz könnte aber auch natürlich für, allgemein, für allgemeine Dinge genutzt werden. Und so eine allgemeine Einleitung könnte eben einfach sein, dass ihr auf die Hook von der Executive Summary, auf den Aufhänger, nochmal kurz eingeht und da nochmal die Idee aufgreift. Also das kann ich mir ganz gut vorstellen, wenn man hier an der Stelle etwas schreiben möchte. Viel spannender wird es aber mit dem nächsten Unterkapitel, nämlich dem 2.1 der Gründungsvorgeschichte. Hier beginnt sozusagen die historische Beschreibung eurer Idee, wie es dazu gekommen ist. Wichtig bei der Gründungsvorgeschichte ist es, dass ihr einen Punkt in der Geschichte der Historie eurer Idee wählt, der natürlich erstens zu dem, zu, zu dem, zu dem Antrag passt und der, oder dieser Punkt nicht so weit entfernt in der Vergangenheit zurücklegt. Also ich möchte dann natürlich ein Beispiel machen, damit es ein bisschen verdeutlicht wird. Ein guter Anknüpfungspunkt ist zum Beispiel, wenn ihr eine Historie aufzeigt, wie sich die Idee entwickelt hat. Als Beispiel. Ihr habt in einem Unternehmen eine Bachelorarbeit geschrieben und habt für das Unternehmen ein Problem beschrieben. Und äh, im Masterstudium hat euch dieses Problem einfach nicht äh, losgelassen vom Unternehmen. Ihr habt dann eine Masterarbeit geschrieben und dort eine Lösung entwickelt. Und diese Lösung sollte Teil einer, einer Grundlage sein für euch, eben einer, einer Geschäftsidee, die ihr jetzt weiterführen möchtet, beziehungsweise ihr möchtet daraus jetzt ein Unternehmen gründen. Das wäre so Letztlich eine, eine Historie, die möglich wäre, wie man es abbilden kann. Natürlich gibt es Ideen, die vielleicht im Keller entstanden sind oder beim Stammtisch oder beim Bierchen irgendwo. Aber wichtig ist es hier zu zeigen, dass der historische Ursprung auch irgendetwas mit eurem Studium zu tun hatte, mit eurer wissenschaftlichen Tätigkeit, also wo irgendwo ein ja, Bezugspunkt zu dieser wissenschaftlichen Komponente vorhanden ist. Das wäre gut, wenn ihr diesen Punkt aufgreift in eurer historischen Entwicklung der Geschäftsidee. Ihr solltet aber auch in diesem Punkt auf oder unter diesem Unterkapitel auf folgende Sachen eingehen, die ihr, die ihr nicht vergessen solltet. Nämlich, wer ist eigentlich der Urheber dieser Idee? Meistens ist es so, dass ihr beschreibt, wer dazugekommen ist und äh, wie, in welchem Kontext die Idee entstanden ist. Aber wem gehört denn eigentlich die Idee? Und diese Person sollte auch zu Beginn dieses Abschnittes dann auch als erstes erwähnt werden, damit klar ist, wer ist sozusagen der Idea-Owner dieser Idee und wer hat dieses Thema mit reingebracht. Danach ist es natürlich gut, zu beschreiben, wie hat denn das Team zusammengefunden? Und äh, eine gute Überleitung äh, ist natürlich die Frage, wie der Urheber eben seine Teammitglieder so gefunden hat. Gab es ein persönliches Netzwerk? Ist es während dem Studium äh, gewesen, dass man sich zusammengetan hat? Kennt man noch Arbeitskollegen? Also verschiedene Fälle sind denkbar oder Szenarien. Und ihr beschreibt natürlich das, wie es eben zugetroffen ist. In diesem Abschnitt können gegebenenfalls weitere Kompetenzen der Teammitglieder benannt werden, so dass man da schon so einen Vorgeschmack auf das Team bekommt. Die Teammitglieder werden einzeln später nochmal detaillierter vorgestellt beim Abschnitt Know-how, Know-how-Träger, aber hier an der Stelle kann man natürlich schon irgendwie sagen, dass es jemand gibt mit kaufmännischen Kompetenzen, mit Kompetenzen in der, in der technischen Entwicklung oder eben anderweitigen Kompetenzen. Es reicht hier, wenn man auf diese Kompetenzen, ähm, diese Kompetenzen nochmal erwähnt, aber jetzt nicht stärker drauf eingeht. Nachdem er jetzt die Kompetenzen, beziehungsweise nachdem er jetzt geklärt hat, wer der Urheber ist, wie das Team zum Urheber gefunden hat und äh, wie sich die Kompetenzen von dem Team zusammensetzen, wäre es natürlich gut, dass man eben diese Idee jetzt nochmal stärker in den wissenschaftlichen Kontext einbettet. Das bedeutet, es muss hier auch schon an der Stelle klargemacht werden, dass die Idee jetzt nicht beim Stammtisch oder beim Bierchen entstanden ist, ganz frei, sondern in einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. hat man eben eine Idee gefunden, eine Lösung, die man potenziell für ein Geschäftsmodell verwenden könnte. Und das Programm heißt ja auch Existenzgründung aus der Wissenschaft entsprechend dürft ihr diesen Punkt nicht missachten und ich empfehle euch, den wirklich sauber ähm, zu benennen und auch darzustellen. Wie kann man so einen Bezug herstellen? Natürlich, indem man vorweisen kann, dass man das, dass man die Idee im Rahmen einer Studienarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit oder eben einer Promotion entwickelt hat. Und natürlich ist auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung im Sinne eines Studiums zum Beispiel auch möglich. Da solltet ihr aber wirklich zeigen, inwiefern euch das Studium dabei geholfen hat, diese Idee oder diese Lösung, die ihr habt, umzusetzen. Das wäre hier an der Stelle auch schon mal äh, gut zu erwähnen und dieser Textabschnitt sollte ja maximal, also wirklich maximal nicht länger, als eineinhalb Seiten lang werden. Kürzer geht natürlich immer, je nachdem ist es schwer zu beurteilen, aber versucht diesen Textabschnitt jetzt nicht ja, zu übertreiben. Der sollte so bei ja, eineinhalb Seiten maximal liegen. Dann geht es auch schon weiter mit dem nächsten Unterkapitel, nämlich den Know-how-Trägern. Und in diesem Kapitel empfehle ich den Antragstellern immer so eine tabellarische Übersicht der Gründungsmitglieder. Und äh, man kann sich die in etwa so vorstellen, dass man eben eine Tabelle hat. In dieser Tabelle sind... Bilder von den einzelnen Teammitgliedern zu sehen, das empfehle ich auch aus dem Grund, dass man sich so ein bisschen auch optischen Eindruck von, von dem Team gewinnen kann. Hier an der Stelle ist es gut, wenn ihr dann neben diesem Bild die Aufgabe und Funktion der einzelnen Gründer noch beschreibt. Also auch in eurer zukünftigen GmbH ist die Frage, welche Rollen, welche Funktionen, welche Aufgabe übernehmen die einzelnen Teammitglieder in einer zukünftigen GmbH. Und da ist es jetzt, müsste jetzt nicht detailliert werden. Es reicht, wenn ihr schreibt CEO oder wenn ihr schreibt äh, jemand für, 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 für die technische Entwicklung, der macht dann äh, Frontend, Backend und so weiter. Also das reicht, wenn ihr auf so eine Detailebene geht. Ihr müsst dann jetzt nicht tiefer einsteigen. Wichtig ist, dass einfach ersichtlich ist, dieses Team, wie ist es aufgeteilt, welche Kompetenzen sind da dabei und äh, ja, wie, wie, wie symbiotisch ist das Team. Wir können dann auch in dieser Tabelle noch Zusatzinformationen reinbringen zu den einzelnen Personen. Wenn es wichtige Kompetenzen gibt, die einzelne Teammitglieder mitbringen, sei es irgendwie fünf Jahre Berufserfahrung zu einem bestimmten Thema oder Marktzugänge, also wirklich das auch mitnutzen, als als ähm, Fläche zum aufzeigen, dass ihr ein super gutes Team habt. Das ist dann hier sehr, sehr wichtig, dass ihr aufzeigen könnt, eure Kompetenzen sind heterogen. Ihr habt alles, was ein Gründungsteam letztlich braucht, zusammengefasst und in diesen drei Personen gebündelt. Denn Es dürfen ja drei Teammitglieder gefördert werden und auch da solltet ihr die drei Slots nutzen, dann empfehle ich euch natürlich euren Mentor, also den Professor, adäquat gut einzubeziehen. Und der Mentor ist auch letztlich in, kann, kann in der tabellarischen Form äh, eingebracht werden, indem auch hier ein Bild vom Mentor vielleicht benutzt wird, um äh, das äh, ihn einfach mal optisch auch, auch vorzustellen. Denn ebenso das Fachgebiet, die 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 was sind so die die Aufgabengebiete Themen des Professors und gut wäre eben wenn ihr deutlich macht was für einen Beitrag euer Mentor für euer Projekt geben möchte und es könnte zum Beispiel sein Zugang zu irgendetwas oder äh, besonderes Interesse an einem Thema ähm, Fallstudien etc pp also da, da könnt ihr euch überlegen ähm, beziehungsweise den, den Mentor fragen wie, euch, wie er euch unterstützen kann und das solltet ihr eben auch hier niederschreiben, dass es auch wirklich konkret wird. Und dann nach dem Professor wäre es gut, wenn ihr Unterstützer habt. Was sind denn Unterstützer? Unterstützer sind Personen, die vielleicht jetzt schon Interesse an eurer Geschäftsidee haben und dabei kann man unterscheiden zwischen potenziellen Kunden ähm, von, von Geschäftspartnern, oder anderen Personengruppen, die euch ja helfen möchten oder oder bereit sind, unentgeltlich ähm, ja, ihre Unterstützung anzubieten. Wenn ihr solche Personen habt, ist das wunderbar. Das zeigt auch, dass ihr bereits vernetzt seid und euch eigenständig um Hilfe kümmert. Und dass da auch ein Netzwerk vorhanden ist, das sich um euch kümmert. Aber... Natürlich ist es jetzt nicht sinnvoll, seine 20 Unterstützer, die man vielleicht hat, oder Kontakte, hier aufzuzeigen, weil dafür ist einfach der Platz viel zu kostbar. Wichtig wäre, dass ihr euch hier an der Stelle äh, fokussiert auf vielleicht fünf, ja drei bis fünf Unterstützer, die wirklich, ein, wo ihr euch erhofft, dass die einen Mehrwert bringen, dass ihr die eben nennt. Und ein guter Mix wäre zum Beispiel, dass ihr einen potenziellen Kunden vielleicht hier schon aufzeigen könnt. Ihr könnt einen potenziellen Vertriebspartner vielleicht erwähnen. Ihr könnt vielleicht einen potenziellen Produktionspartner erwähnen. Vielleicht Rechtsanwälte, die euch beratend zur Seite stehen. Oder Steuerberater oder, oder, oder. Also Personen, die einfach Interesse an diesem Thema haben und euch weiterbringen möchten. Wenn ihr da die Top 5 sozusagen habt, dann tragt die ruhig ein. Auch da ist jetzt so ein Bild nicht unbedingt notwendig. Aber auch hier ist es ist gut, wenn man zum Beispiel mal den Namen kennt, die Funktionen am Unternehmen, die Unterstützer dann eben äh, durchführen und dann eben auch der Beitrag zum Projekt, dass man auch da feststellen kann, wer ist denn eigentlich äh, für was äh, gut und äh, welcher Unterstützer kann denn bei was behilflich sein. Ja, das hört sich jetzt nach viel an, aber mh, die, diese tabellarische Übersicht die sollte tatsächlich nicht länger als eine Dreiviertelseite lang sein. Natürlich kann dann, wenn man noch die Unterstützer dazu nimmt und den Mentor es ein bisschen länger werden. Aber, ja, versucht das so weit wie möglich zu komprimieren, um nicht zu viel, ja, Platz und Seitenzahl zu verschwenden. Denn das nächste Thema, das ist im Prinzip eins der wichtigen Kernthemen, die ihr adressieren solltet. Und hier wollen wir jetzt gleich näher drauf eingehen. Ja, das Kapitel Innovation. Innovation ist wohl das wichtigste Thema hier in diesem Antrag überhaupt. Und äh, wer es hier jetzt nicht präzise darstellen kann, was die Innovation ist, hat es schon mal bei den Gutachterinnen und Gutachter ziemlich schwer. Denn ja, meistens... Kommt mich dann gleich, oder meistens werde ich dann gleich gefragt, ja, Herr Kaiders, was ist denn eigentlich eine Innovation? Und es gibt da jetzt eine, eine Definition, die kann man in jedem oder in einigen Lehrbüchern nachschauen, die es da so gibt, aber ich möchte es versuchen, einfach so aus dieser Gutachterperspektive zu definieren bzw. zu begründen. Also eine Innovation ist in dem Sinne etwas, ja platt gesprochen, etwas Neues. Und dieses Neue, das muss kein Patent sein oder kein Produkt, es kann auch eine Dienstleistung sein, es kann also auch eine Kombination von bewährten Verfahren sein. Wichtig ist, dass es klar zu erkennen ist, was das in Anführungsstrichen Neue eben ist, dass ihr jetzt entdeckt habt oder gesehen habt, dass sich eben aus dieser wissenschaftlichen Auseinandersetzung äh, mit eurem Studium, mit eurer wissenschaftlichen Arbeit, das daraus entstanden ist. Ja, ich möchte das Ganze nochmal an einem Negativbeispiel verdeutlichen. Vielleicht wird das nochmal klar. Also Ideen können nicht gefördert werden. Und äh, ich weiß, das Teil heißt hier auch Ideenpapier. Äh, ich versuche das aber nochmal noch mal deutlicher zu machen. Zum Beispiel hat jetzt jemand eine Idee, eine Matching-Plattform zu bauen. Also nehmen wir mal an, Mediziner und Ingenieure haben Ideen, ja, oder Mediziner haben Ideen, die Leben retten können, wissen aber nicht, wie das gebaut wird. Und die Ingenieure, die können das bauen, wissen aber nicht, was Menschenleben retten kann. So wunderbare Geschichte, diese zwei Gruppen zusammenzubringen und man könnte jetzt eben eine Plattform darum umbauen. Und einige Gründer meinen, dass diese Idee bereits förderfähig sei. Das kann wirklich sein, dass auf der, man auf der ganzen Welt auf so eine Plattform gewartet hat, aber für eine Bewertungsgrundlage nach den exist reicht das nicht aus. Was würde ich jetzt als Berater an dieser Stelle für Fragen stellen? Und vielleicht helfen euch die Fragen weiter, eure eigene Idee äh, nochmal kritisch zu beleuchten. Ich hätte zum Beispiel gefragt, wie wird das Matching überhaupt gemacht? Was ist die Besonderheit an eurem Verfahren, wenn ihr eins habt? Was ist so der Clou dahinter? Gibt es vielleicht Automatismen, die das Matching vornehmen oder vereinfachen? Und wenn man schon bei diesen Fragen letztlich keine solide Antwort bekommt, dann merke ich, dass es meistens dann nicht mehr ausreicht für einen hohen Innovationsanteil. Denn das Besondere äh, ist ja die Frage, was ist denn der Eigenanteil an der Idee? Wo ist denn die Innovation? Was ist das Neue? Hier fehlt es in den meisten Fällen am Wesentlichen. Es muss tatsächlich für die Idee oder für die, für die Innovation muss etwas Handfestes in Anführungsstrichen beschrieben werden. Und dieses Handfeste ist die Technologie oder die technologische Grundlage. Und ich möchte aber nochmal einwenden, dass ihr mich nicht falsch, falsch versteht. Mit Technologie meine ich nicht immer ein technisches Produkt, sondern eine Technologie kann zum Beispiel auch ein Persönlichkeitstest sein, den man entwickelt hat im Rahmen einer Promotion, um vielleicht Kompetenzen besser feststellen zu können. Eine Technologie kann ein Algorithmus sein, also Software. Das muss also nicht unbedingt ein, ein, ein Produkt sein, eine Hardware, wie man sie vielleicht ähm, im Sprachgebrauch so kennt. Und auch in meinem ersten Podcast ähm, zur Executive Summary, zur Autoreihe, da vergleiche ich auch, dass die menschlichen Sinne könnten auch eine Art Technologie sein. Mehr dazu könnt ihr auf jeden Fall im äh, Podcast mit der Executive Summary nochmal raushören. Also, dieses Handfeste äh, ist, ist wichtig, dass ihr eben äh, beschreibt, welche Grundlage hat das. Und diese, diese Grundlage sollte eine technologische Grundlage sein, dass ihr eben sagen könnt, bei dieser Matching-Plattform, um auf dieses Beispiel nochmal zurückzukommen, ist es so, dass eben vielleicht durch diesen Persönlichkeitstest, der entwickelt wurde, die Personen viel, viel besser gematcht werden können und vor allem die Idee... Super ausgearbeitet werden kann, so dass das Matching-Ergebnis, ja, zu einem gewissen Prozentsatz immer erfolgsversprechend ist. So, wenn ihr jetzt diese Innovation darstellen wollt, ist es wichtig, dass ihr nicht nur beschreibt, was diese Innovation kann oder was die Innovation macht, sondern eben, wie funktioniert diese Innovation? Wie funktioniert das Verfahren? Äh, wie könnt ihr diese Lösung produzieren, vielleicht skalieren oder reproduzieren. All diese Dinge sollten hier in diesem Abschnitt auch dann schon benannt werden. Ja, wenn ihr ein Ver Verfahren habt, zeigt das auf. Zeigt, wie es funktioniert, welche Schritte sind notwendig, um eben das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Und in dem Abschnitt macht es natürlich auch Sinn, dass man diese Innovation wieder stark äh, verlinkt, zum wissenschaftlichen Ursprung. Bedeutet also, hier ist die Frage, wie kam der zu den Innovationen? Gab es Studien, die ihr gemacht habt? Gab es Versuche, Demonstratoren, Prototypen und, 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 die eben in einer Bachelor-, Masterarbeit, Promotion oder eben Studienarbeit ja durch von euch durchgeführt wurden? Also hier auch nochmal den Link setzen zur, zur Wissenschaftlichkeit oder zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Und wenn ihr bereits Bilder habt von Prototypen, Demonstratoren, äh, wenn ihr einen Entwicklungsstand habt, den ihr zeigen könnt durch Bilder oder ja, schemenhafte Darstellungen, dann macht das auf jeden Fall. Nutzt diesen Platz aus, um zu zeigen, dass das, was ihr erstellt habt oder eure Technologie, die ihr euch überlegt habt, dass die wirklich Hand und Fuß hat. Das sollte hier in diesem Abschnitt dann auch klar rüberkommen. Je konkreter ihr eure Innovation hier in diesem Abschnitt beschreibt, desto weniger Fragen kommen einfach auf. Und damit erhöht ihr einfach die Chance, dass die Gutachterin oder der Gutachter eure Innovation auch richtig versteht. Weil es ist nicht immer einfach, ähm, auch für mich als Berater, wenn man in diesen Beratungsgesprächen sitzt, dann kriegt man ja die ganzen ja, Backup-Infos ja noch mit. Und man muss versuchen, das natürlich auf diese 25 Seiten runter zu destillieren und manchmal kommt es vor, dass man einfach, weil man mit den, mit den Gründern und Gründerinnen so im Gespräch ist, einfach so ein paar wesentliche Informationen hier ja weglässt, weil man denkt, sie sind ja schon selbstverständlich. Und hier ist es eben wichtig, dass ihr deshalb diesen Platz auch nutzt, um das eben die Innovation, die Technologie gut darstellt. Und entsprechend, weil es auch so wichtig ist, solltet ihr hier in diesem Abschnitt ruhig zwei bis vier Seiten einplanen, um das gut darzustellen. Aber auch hier möchte ich verweisen bzw. anmerken, es bedeutet nicht, dass ihr jetzt unbedingt detaillierter beschreibt oder jetzt auf einmal euren, in, in, eure Sprache sehr wissenschaftlich haltet. Hier geht es in diesem Abschnitt wirklich darum, dass ihr. Diese Technologie beschreibt, auch mit euren, mit euren Worten, mit eurem Vokabular, ähm, je nachdem aus welchem Bereich ihr kommt. Wichtig ist aber, dass hier jetzt nicht der Bogen überspannt wird und ihr ins Detail geht und es dann auseinandernehmt und ganz haarklein beschreibt, sondern einfach eine gewisse Tiefe reingeht, aber auch nicht zu tief im Sinne von, dass es jetzt ganz technisch wird. Dann kommen wir zum letzten Unterpunkt, nämlich der Projektplanung. Und hinter diesem Punkt verbirgt sich nichts anderes als das Gantt-Chart. Und äh, wer das Gantt-Chart jetzt nicht mag oder in eine andere Darstellungsvariante viel lieber machen möchte, kann es auch gerne tun, da gibt es jetzt nicht keine Regel. Es hat sich einfach in, der, in, in den letzten Jahren so etabliert, dass man mit so einem Gantt-Chart ganz überblickshaft mh, und relativ gut das, äh, mh, Exist, den Exist-Zeitraum darstellen kann mit den einzelnen Meilensteinen. Und wichtig ist auch hier, dass ihr, wenn ihr diesen, diese Projektplanung aufzeigt, ja, sollt ihr auch den, das Ganze nicht übertreiben. Also wichtig ist, dass ihr festlegt in den zwölf Monaten Projektzeitraum, die ihr von Exist haben möchtet. Welche wesentlichen Meilensteine möchtet ihr in diesem Zeitraum erreichen? Und es macht Sinn, dass man sich auf, ich weiß es nicht, es, es fällt einem natürlich schwer jetzt hier, ins Blaue herein zu, zu schätzen, aber in, in den meisten Projekten, die ich betreut habe, waren es so fünf bis acht wesentliche Meilensteine und das sind dann zum Beispiel Meilensteine wie, wir wollen unseren ersten Projektkunden gewinnen, wir möchten zum Beispiel Launch der Webseite oder der Software in, in, für die, für die, für die Alpha-Phase oder Beta-Phase, je nachdem, wie weit man ist oder eben andere Punkte. Aber das sind so wirklich wesentliche Meilensteine, die ihr als Team auch erzielen möchtet, und diese Meilensteine sollten eben von euch in, in ja so in diesem Gunshot markiert werden beziehungsweise nochmal ähm, klar dargestellt werden. Ich empfehle zusätzlich zu den ähm, Hauptmeilensteinen oder den 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 Zentralmeilensteinen noch so eine ganz kleine Übersicht über die Aufgaben und Arbeitspakete, die anstehen äh, zu den einzelnen Meilensteinen, damit die auch erreicht werden. Und damit kann man auf jeden Fall erreichen, dass der Gutachter oder die Gutachterin ein Gefühl dafür bekommt, dass ihr wisst, auch wo es lang geht. Ja, das, ist, das ist ganz wichtig, was hier vermittelt werden soll. Ihr habt einen Plan, ihr habt eine Planung, ihr wisst, wie ihr das erreichen möchtet, dieses Ziel, Das wir letztlich hier so ein wichtiger Punkt, dass ihr das wirklich auch gut darstellen könnt oder auch gut darstellt. In diesem Gunchart ist es auch gut, wenn ihr darstellen könnt, dass ihr euch zum Beispiel ein, um eine Folgefinanzierung kümmert. Also solche Dinge sind auch letztlich ähm, ganz nice, zeugen letztlich von von vom von dem ja, Willen zu gründen und dieses Projekt auch weiterzuführen. So, damit endet letztlich das große Kapitel Nummer Zwei, Geschäftsidee, mit dem wichtigen Unterkapitel der Innovation. Gut ist, wenn ihr in diesem Themenbereich Innovation das sauber aus herausarbeitet, denn die ganzen Features, die sich aus der Technologie oder Besonderheiten ergeben, die USPs, Alleinstellungsmerkmale, darauf wird dann im nächsten Kapitel, dem Kapitel Nummer 3, dem Markt nochmal näher eingegangen. Das gibt's dann in der nächsten Folge. Da werde ich dann auf das Kapitel Nummer 3 eingehen. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg. Bleibt dran und bis dahin. Ciao!